0: 这集听众你一定要听，是因为我觉得平鲁老师透露非常多小说怎么好看的秘诀，<笑>就不只是历史小说为什么要这样写，而是我觉得这已经上升到了小说为什么这么好看。因为平老师讲了一个最重要的点，就是同理心。我觉得平老师他厉害的地方，就是他的小说可以让我们某一个时刻真的移情，不是蒋经国附身我，而是我附身了蒋经国。就那一瞬间，我似乎可以理解为什么这个男人做了这样的决定。为什么他不敢做这样的决定，或是他为什么感觉到迟疑，他为什么感觉到痛苦？就那一刻，真的是会有一个置换同理心的感觉。这不就是小说在这个时代，如果它是一个装置，它按下那个按钮之后，给我们最大的功能是什么？我觉得就是这个，就是平老师，他就是让我们不停的按按那个按钮呵呵，然后一直流口水，太好看了。欢迎收听《迷成品 Podcast》Podcast， 今天读什么单元？在每一集节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，也聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是今天的客座主持人陈伯青。今天我们要跟大家介绍的是平路老师的最新作品《梦魂之地》，让我们欢迎平路老师
1: 。伯青好，各位听众大家好。叫我平路，不用叫我老师。
0: 好、啊，平路好，我觉得真的非常感谢陈平帮我圆梦了，我也算是来到我的梦魂之地，跟平路老师共聚一堂。我跟听众朋友介绍一下这本书，平路老师带来他的最新作品《开春第一大作梦魂之地》。这本真的很厉害，老少同吃哈。我说的是书里跟书外。这本书的主角魔法少女四十岁，通灵少女已经变老了，灵力消退了，可她有朝一日。碰到小鲜肉，想要他的灵力，我们就看这个主角初代通灵少女阿桑，看他怎么样大小通吃，以为天作之合，结果里应外合，结果他们还两个通灵通到蒋经国过去、现在、未来台湾三部曲，平鲁老师写了这么久，终于来到了最后一步，神魔乱舞，政治、宗教、个人的命运、国家的未来，都藏在平鲁老师这本书里面，光讲我就很想再重看一次。老师真的很不简单，我们一起走到了。三部曲的最终
1: ，对啊，对我来讲也很不简单。就是我曾经以为大概就是停在两部曲，第三部写不出来了。嗯、那从第二部曲到现在，几乎十年了，或者是超过十年了，写十年，是的，是的。就对我来讲，写小说本身就是越来越难，那这一部又特别难，嗯嗯、因为我很想让它非常非常好看。如果哪一位听众偶然间拿起这本书，就可以。拿。黏住手指放不下来，就是我希望它能够好看到，就算是偶然捡起来放不下，接着就一直一直读下去
0: 。刚刚老师的金句已经出现，因为老师他就一直告诉我们说，好看的小说就是有个能力，就是会黏住人家的手指。《梦魂之地》，我一看。我废寝忘食，真的很厉害，很好看。可是我就很好奇，因为《梦魂之地》有几个关键字，譬如说老师写的，我刚好介绍嘛，他是通灵少女变成通灵 obsa， 然后他还通灵到了蒋经国，所以我觉得可能所有的听众都会有一个问题：听完我的介绍，他们最想问就是，那为什么平路选了蒋经国？为什么选了？通灵当途径，选中这两个的契机是什么
1: ？小说对我来讲，如果它有一个关键字，对我就是一种连接，就那种连接是连接起别的形式或者是别的形式的艺术，或者甚至是其他的艺术作品都不可能贯穿起来的一些事情，包括你不可能了解的人，你不可能了解的时代，以及自己觉得跟他是完全不同的一群人。那对我来讲，就是小说本身。真的意义就在于这个连接。那刚好就是，如果是用通灵作为小说的叙述者，这个意义也在于这种贯穿。你在无形中居然跨越了你觉得没有可能跨越的距离。而从此能够让不同的人群，或者是活在不同时代的，或者活在不同背景的人群里面，居然某个意义之下有了那种同理心。对我来讲，就是蒋金国本身当然是个悲剧人物，他的某种的特殊性，尤其在于有颇多的人到现在还很想念，也觉得他真的是做了很多好事。那相反过来，也有一些人并不原谅他，他确实也做了很多的错事。那换句话讲，他是某种意义的，好像是一堵墙堵在那里，就是让有些事情我们没有办法透彻地看到彼此。那对我来讲，也许小说有一个功能，就是在这个时候能够把原先在我们台湾土地上到底怎么样变成现在的这个样子，以及包括蒋经国本身，如果说他是一个悲剧人物，他怎么样变成后来的他？那对我而言，小说是最好的媒介
0: 。哦、所以等于老师也是一个通灵少女，就是用小说来通灵，跟整个岛屿，跟整个读者通灵。其实我觉得刚刚老师讲的真的让我很有感觉，就是因为我最崇拜的偶像就是恰克帕拉尼克，他就是写《斗争俱乐部》的作者。他有跟他的读者分享说，他觉得当代读者们他们为什么想要读小说？他们觉得所有人读小说，其实就是为了想要跟别人发生连接。他们想要在小说里面读到别人可能发生的事，我也可能发生。想要里面找到一个寄托，想要里面找到一个共通的一个空间。我觉得小说是我们这么陌生的一个世界里面最后一个共通的语言。那平老师，他用这个梦魂之地说出了整个岛屿共通的语言，用我们共同的记忆。蒋经国，对，然后讲出了这个共通的语言，只是这个语言里面带着爱呢，带着恨呢，带着怨呢，或是带着这种赌气呢，就是各种各样的语言交织在这本小说里面，所以我觉得哦，看的时候很过瘾，因为我没有经历过蒋经国这个年代，当然我爸妈他们是蒋经国那个年代，他们就会对蒋经国有一种忆苦思甜的心态，他们会觉得哦，他确实改变了台湾，但对我来说，我会觉得哎，那蒋经国带来的改变是什么？其实我觉得看老师这本小说的时候，我会同。同时得到某一种前代人在想什 么， 老师留下一个空 间， 让我们这代 人， 让没有参与过的人也去想思考。那如果是 我， 我怎么样跟蒋经国去对 话？ 所以其实看这本 书， 你立刻就通灵。其实我看这本书最大的感触是平路变了。我以前看的平 路， 我是二十年的平路 迷， 三十年的平路 迷， 就我看了平路大大小小、长长短短、各种各样的小 说， 但这本小说。最让我感到害怕，我害怕点不是因为它里面写了鬼，写了蒋经国，我害怕点是，哎、欸，里面那个叙述方式很不一样。因为以前的平路姐的风格就是很透明、很通透，以前平路就是小说界王妃啊，就是她唱的声音很空灵，然后她是一个好像不存在的介质，文字对她来说是一个很透明的东西。可在这本里面，平路姐好像模仿了那个通灵欧巴桑的那种口吻、那种思考，哇，很恐怖，就连整个小说的语气都变成是很像是。是一个宗教的一个阿 桑， 一个鸡 桶， 一个在跟你讲话的那种口 吻， 黏黏 的， 然后有很多玄 学， 有很多背后的那种感应 力， 然后让你会觉得 哦， 好像粘黏到(笑)一个东西背后有一个更大的空间在开 展， 有东西在看着那种感觉。所以我想 说， 该不会平路编写其实被附身了 吧？ 是你有什么感应 吗？
1: 柏清说的很有趣，因为其实写小说或者说所谓的通灵，讲通灵这件事好了，其实通灵的意义就是你可以在瞬间可以非常非常深入的参与别人的生命。就是我们写小说的人，柏清跟我都是、嗯，就是我们最希望的，或者我们在小说里希望跟读者沟通的，也是能够如果把那个瞬间。可以参与到另外一个你不相关人的整个的生命过程，如果有机会参与，多好呢？那我们若平常去找到挡机，或者是希望能够得到一些启示，也是希望那个人在那瞬间，他参与我的生命，他能够告诉我，他能够启示我，到底这人生是怎么样一回事。所以，其实某个意义来讲，我们。都在写作的瞬间，就是我们得到通灵的启示、嗯，然后我们也希望能够借着文字，即使没有共同度过，可真的是能够深入那个人的生命。所以当然，就是当我们写作的时候，一定极为专注。对我就是一本小说写十年，嗯，日思夜想，就怎么样能够让这个小说。更合理，能够让它更能够贴近人心，必然是念之在兹。当真正专注的时候，我自己都非常相信，就是像荣格讲的那种共识性会发生。就是共识性的意义，其实就是一个你能够参与一个更大的图像。就在那一瞬间，本身我们每个人不管多么渺小，就是那个整体的一部分。但是当极度专注的时候，极度疯魔的时候。确实，你仿佛可以看到一个更大的图像，那个图像中有每个人的悲欢。就那个悲欢，可能是你原来觉得他不是我同一类人，或者他跟我有完全不同的过去。就是我们以为那样的分别心，嗯，那其实，在你仿佛通灵的那瞬间，那样的隔阂或那样的分类。是没有的。你当然也可以贯穿另外一个人的生命，就所谓的通灵的经验。如果有人看到了我的一生、我的过去、我的背景，以及我们这一群人，就是我们到底是怎么样走到今天的
0: 。所以，老师这本小说等于是不只是看到小说人物的背景，他其实看到整个它背后代表了族群的背景，它背后族群的灵魂。但我有听过一个小八卦，就是我的朋友杨丽啊，她说她以前有采访过你，她说你有一种方法是演技一般的写<笑>作方法，就是她说像你在写《黑水》的时候、嗯，你会真的去走，因为《黑水》是写杀人犯的一个故事，然后你就真的去土城监狱、土城看守所走那条路，然后去想发生什么，所以你该不会写这本《梦魂之地》的时候，你也是扮成灵媒去龙山寺地下街收费，然后跟人家算命吧
1: ？<笑>呃、我希望我有那个能力、呃，如果我可以，当然就我本。本身确实是好奇的，非常非常好奇，对那样的世界，对那样的连接。然而，我自己很惭愧，就是一点都没有那样的。所谓天眼，就是我没有天眼通，我看不到任何超出我自己本身视野之外的世界，<笑>但是一定是好奇的，所以确实也流连在，嗯、譬如如果看到公庙在发炉或怎么样、哦，我是会走进去看的，我是会看那样的手教啊，怎么样在米盘上跳舞，哦、就是对我来讲是好奇、嗯，但对真正有灵感的人，我相信那是神秘经验。是是在身上的那一瞬间，哦，那确实是有趣的。我自己有曾经花很多年去读八字的书啊、紫、嗯、微这些，很努力去学那么多的时候，就对我来讲，那后来的结论。用一般语言来讲，非常科学的，你其实只是在搜集那个变数，想要导出一个公式，就是怎么样怎么样的一些组合会得到怎么样一个结果。就比如说看你的出生年月日，所以你就会觉得你的未来是怎么样。然而，我的结论是说，你总是缺少一枚最重要的变数，就是不管你那个公式多么样的完整，多么样的灵验。然而，讲过去非常非常的正确，讲到未来都有一点迟疑，嗯、就是他总是会少掉一枚最重要的变数。我们扯远了，就真的是我自己的领悟、哦，那个最重要的变数，往往就是如果说有一个是我们自己这个人的力量，就是那个上帝。隐姓埋名的方式的话、嗯，就他一定会有一枚变数是找不到的。换、嗯、句话讲，那个力量多少还是在自己身上。老师，我们就是要听这个，啊、<笑><笑><笑>没有可怨？<笑>你讲得很
0: 好，因为我就觉得我们写小说，其实也就是堆叠这个角色过去发生什么，然后让读者以为他有个性是这样，他是一个可信的一个人，然后慢慢的把这个模型组织起来，然后最后他发生了什么？我们小说家像是一个上帝。去控制它，得到一个最大的变数，然后在那一刻，小说人物有了启示，有了起悟，然后做了一个不一样的选择，或是做了一个还是一样的选择，然后得到悔恨或者得到改变。我觉得是写小说某一个莫大快感的瞬间，因为你觉得好像某一刻参透了人世的瞬间。那我觉得读《梦魂之地》其实也有这样的感受，就是我觉得你好像在不断的在算，在参。在看这个人物发生什么，然后其实你也是在堆叠，在计算蒋经国过去的各种各样的人生，然后你去看他最大的这个变数是什么。老师，所以你过去小说都是这样写的吗
1: ？我一直因为好奇吧，对人也有莫大的兴趣啊，嗯、特别是一个我很难了解的人，就是像我自己来讲，就某个意义上算是简单的，如同一张白纸，我可以大概知道我自己的心智就越来越清楚。嗯、那对有些人。譬如像蒋经国这样的人物，嗯、就对我来讲，他是不可解的，因为不可解。同时，他有他的悲剧性啊，他的人生很不容易。他确实做了很多错事，他手上也沾着血，就是他做过一些不该做的事，都会的。就是每个政治人物也都免不了有那个内疚的时刻。我相信他的内疚的时刻，嗯，也非常多、嗯。就这样的一个人。对我们来讲，他是小说人物，他是小说主角，就是什么是那个。同理心的入口，就对我来讲，那个同理心的入口，不管是蒋经国或者我其他的曾经写过的小说人物，那个同理心的入口，真的是看见他那一些他没有办法掌握的那种的命运，就是真的是哈姆雷特的问题，嗯、就是他能够接受他自己那样的命运吗？那答案可能对他自己来讲。也都很难接受，到终于接受，就是这个是他的悲剧性，也许也是他的解脱。但那样的入口，我也希望能够让读者觉得，原来人都有他很脆弱的地方，都有他很不容易的地方，也有他很不得已的地方。然而，还是我们都看到了。那我们看到了。因此，也就某个意义上，也就明白，就是为什么他做了一些不该做的事，包括他父亲也做了一些不该做的事。就是这些事情，可能让我们更了解我们的出身，无论就是我的父辈或我的阿公辈，他们是从哪里来的。可是，同理心的入口，仿佛仍然是这种的悲心，或者是悲欢，就是我们原来都有那个共同的部分。这集听
0: 众你一定要听，是因为我觉得平鲁老师透露非常多小说怎么好看的秘诀，<笑>就不只是历史小说为什么要这样写，而是我觉得这已经上升到了小说为什么这么好看。因为平老师讲了一个最重要的点，就是同理心。我觉得平老师他厉害的地方，就是他的小说可以让我们某一个时刻真的移情，不是蒋经国附身我，而是我附身了蒋经国。就那一瞬间，我似乎可以理解为什么这个男人做了这样的决定。为什么他不敢做这样的决定，或是他为什么感觉到迟疑，他为什么感觉到痛苦？就那一刻，真的是会有一个置换同理心的感觉。这不就是小说在这个时代，如果它是一个装置，它按下那个按钮之后，给我们最大的功能是什么？我觉得就是这个，就是。评论老师他就是让我们不停的按按那个按钮，<笑>然后一直流口水太好看了。可是我觉得刚刚老师讲到一个很厉害的点，就是你们有没有发现，各位听众，如果你是评论老师的老读者，你会发现说，很多人写历史小说，他们都是从事件入手，他们都是写一个朝代。一件事，一个事变。可是老师的历史小说一个特色就是，老师都是挑一个人进去，不管是邓丽君，不管是孙中山，不管是宋氏姐妹，老师都是挑到一个人，然后从他人去切入。老师，你怎么会连这次都是一个蒋经国从这个地方切进去？所以这是老师你的独门绝活嘛
1: 。刚刚柏青也说到，就那个同理心。可能也是博青有这么多 的， 真的是才华太多太多事 情， 你都可以做到最好。但为什么你还是选择写小 说？ 我想我们都有同样的理 由， 就是它让那样的同理心可以穿 透， 不管是时空或者是人 际， 就各种 的， 让它可以在文字中间实现也。是因为这样的实现，让我们有机会透彻的。对我来讲，阅读乐趣也一直都在这里，就能够透彻了解。似乎是跟我们不同的那个人，其实是更了解我们自己。我想，这是我自己阅读的乐趣，说不定也是博清的。也因此，就是对我来讲，写作就写一本小说最好看的，最应该投入心力的。对我自己来讲。还是人，人就是那个人物让我有趣、哦。那时代只是背景，就我们要写的那个大的河流，就它就在那里，嗯、它让我们。仿佛觉得那河水在滔滔的流，就这样。比如我们现在最近大家都很流行看《繁花》，你记得的还是宝总，还是李李、汪小姐这些活灵活现的人物。嗯、然后那时候的背景刚好经过改革开放之后，股市蓬勃发展，就是那个时代。现在看起来非常让人唏嘘，那个时代在背后，最让我们记得的，是活生生的那样的人、嗯。就对我来讲，就是我自己受感动的阅读经验里，往往是小说中的人物。那我自己也是啊，真啊真的爱他们呐、啊嗯。
0: 老师，那怎样才能把一个人写活、啊
1: 啊，对我就是真的是比较不好的脑袋，嗯、对我就是需要时间，就是那样千锤百炼，就是你怎么想怎么想。比、嗯、如你刚刚提到写黑水的时候，嗯、我自己在咖啡店的旁边，就是不知道绕了多少次、嗯，啊，就很多时间在那边。嗯，为什么要在那里？啊，或者为什么要去土城看守所的门口、嗯、一再的绕，没有什么道理。对我其实就是一再的揣摩，就是你在想我的人物在那里的时候、嗯，我的主人公在那里的时候，他会怎么想？他为什么做这样的决定？他有没有为难的地方？他可不可以转回来？他可不可以绕一个圈不下手杀人、嗯？对我来讲，那就是揣摩，就是写一个人物为什么需要八年、十年，也是因为我要。怎么样才能超越我自己？嗯，变成是他对我，或对博清，对我就是小说的精神之一，一直是去死，就是去掉。我们自己就是小说，仿佛一开始的时候，我们都会写我们的故事、哦。但某个意义要怎么样真正的去思，就是说，你写的既是你自己、嗯，又要完全不是你自己，就是完全是不同的一个人。比如写谢一涵，以他做原型的人物，在黑水里是另外一个名字。可是我自己没有杀过人，我自己也不是杀人犯啊。为、哦目前还没有被判无期徒刑<笑>，就是我是另外一个人生，不是因为我比较聪明，不是因为我比较善良，只是因为我的际遇比较好，就是我没有到那样的境地。那可是我怎么样去揣摩他的心境？嗯、对我来讲，其实就是一再的写，写了又改，改了又删、嗯，又觉得不是那样，又觉得他一定不是那样想的。嗯、所以他是怎么想的？嗯、所以真的就是功夫，就是因为我有比别人更多的时间、更大的耐心、更强烈的兴趣，想知道我的主人公那个他，是是嗯、或者是女字旁的他是怎么样一回事、嗯
0: 嗯啊、所以真的要附身别人也是很难，觉、就、得、是、我们要变鬼也是很难。老师，那你是怎么样附身蒋经国的？你觉得《梦魂之地》里面蒋经国最难去参透的部分是什么？你自己碰到的难关是什么？
1: 他是一个比较复杂的人，就讲英国、嗯，他做了很多的决定，那背后就我来看都有复杂的理由。嗯、譬如说，他跟他父亲的关系非常难用一般来讲的孝顺，或者是忠君或者忠孝要两全不能两全、嗯，就是很难用一个简单的词汇去描述。而且他虽然有写了日记。然而，他是一个非常非常不愿意表达的人，嗯、就他绝对不会轻易的告诉任何人他做了什么。可能对近代史有兴趣的人。都知道他自己的志向上的转折、嗯、啊，或者是他性格上的转折、嗯，以及他已经到了快要过世的时候所做的那些决定，嗯、到底为什么到现在都还是谜题？要怎么样在他的身世里面，在他的人生里面找出一个至少是对我来讲是可以幸福的，是可以解释的，是可以了解的啊？是。符合我们整个就是在他的心里，或是在台湾很大的一群人的心里，就那个可以解释，可以同理，或者是可以不只是明白他，更明白很多人或者很多我们的父辈、祖辈的来源到底是什么。就对我来讲，需要琢磨。
0: 我觉得老师在新书发表的时候讲到四个字，非常震动我。觉得老师讲“此一人子”。这也是某个人的孩子啊！就他讲到这句话说：“哇，我真的整个好像被雷劈到一样。”我从来没有想过从这个角度切进去看蒋经国，也、就是老师把这个词义整这四个字。就稳稳的扣在整个梦魂之地上面，那那一切的纠葛，其实很大一部分是跟父亲的各种各样的碰撞之间。然后这个碰撞也不是小时候我看什么宫斗剧都会有什么一堆儿子夺嫡呀、啊，然后什么十四太子什么什么，然后跟父亲之间的因都从来都想不通这里面的关系是什么。可是当我看梦魂之地的时候，我觉得它比我全部看过的宫斗剧还要复杂，就是它不只是一个某一个权力的关系而已，它不只是我要。不要权利，它还包括了是那亲情呢？那我的母亲呢？那我在这个家的位置是什么？真至是整个家族的后代会怎么样呢？就我觉得哇，那个复杂度非常高。然后老师怎么样把他每一个代表我是孩子了，我是妈妈的儿子，我是爸爸的儿子，我是一国之君的后代，我是。这个家族的儿子了，那我要怎么样去照顾我的后代？这每一个位置都放在一个该有的地方，然后在这个时候表现出他的挣扎。我觉得这个拿捏是很困难的。用一个流行的词来说，老师在下一盘很大的棋，就这个棋局很扑朔迷，可是你就是能够把它放得很好。然后让我们突然之间某一刻，我们会把整个棋局给贯通起来。我觉得啊，这就是他的一生呐、啊，好像从一条线，然后连出来，可以看到整个纵横达阔的一个局势。我觉得那一刻，你可以把复杂写得这么清晰，然后把一切的那些黑暗写得这么透明。我觉得那种力量是非常厉害。你给我们带到的是一个眼界的一个程度，这本小说真的就是开我们之眼界，好像拨清了某一个迷雾
1: 。谢谢博君讲的这么好。对啊，我们写好说，某个意义上，真的是像《后裔弃兵》这样的连续剧，就是其实你看到的是一个大的期盼。那你怎么样接一条线，能够把这个棋盘上的许多的关联通通串起来？就这个对我们来讲是一个作者的手艺，嗯、换句话讲，这个 c r a f t s m a n 也是一种乐趣啊！嗯、就就是怎么样串联？那确实，那一条线对我来讲，就是蒋经国在许多复杂之外，就那条线，他是一个从小守着秘密的小孩、哦，就是他是个孩子，就是那个孩子他。太多的秘密，他不能说。嗯，就包括他在镜子里看到的父亲。跟他真实心里的父亲，就是怎么样叠合为一，就那样的秘密，他不能说，他也不能跟父亲说，也不能跟母亲说。就那个守着秘密的这样的习惯，或者说这样的心性，贯穿他的一生，以至于那个后来的复杂性，当然就变得更复杂，因为他心里自己本身也是一个黑盒子，这么多的秘密。那对我们来讲，就是因为那些秘密多少也关系着台湾到今天为止，我们的许多的集体。意识，其实跟他心里的秘密仍然是有关的、嗯。那我们身为小说作者，在这个意义上，其实是很很幸运的，就是我们有机会用文字去渐渐拆解，就是那里面一个一个。小小的黑盒子、嗯，某个意义上，它也都晶莹剔透，就它也都折射出整个我们现在面对的社会，所以非常的有趣。嗯，那写小说虽然写了十年，写一本，但实际上写完要离开的时候，某个意义还是舍不得的，<笑>就是非常让我自己。嗯、刚刚博清用，也许我自己沉迷的那种状态。对自己来讲，某种疯魔，某种沉浸是、哦、真的是沉浸式经验、哦哦、也是很难以自拔的。嗯、所以，也许真的是一种通灵附身，怎么样讲都可以。<笑>
0: 那老师，我很好奇，你被那么多人附身过，或者是你去附身这么多人，你附身了孙中山，你附身了宋庆龄，你附身宋美龄，你附身了那么多那么对对邓丽君，对对,对,对你那么多人，那你怎么样从他们的状态里抽离？甚至你看，你这次附赠的蒋经国，那你现在写完，你怎么样离开他们呢？
1: 离开的时候，确实会有一点点，就是你会觉得这个千丝万缕啊，真的有一点抽离的困难。然而好在这世间仍然有这么多有趣的事情、嗯、啊，所以对我来讲，就是台湾三部曲。嗯嗯到此为止是应该要画下句点。哎呀，不要啦！<笑><笑>有,有我<笑>我我我下面会就是对我们来讲，写作也许也是一种天命，就是对我就是认命了，就是这就是我的乐趣、嗯，这就是我的滋养，这就是我的修行，然后、啊、这就是我成为今天这样一个人的方式、嗯、啊！就是如果不是做这个，就一定会变成一个比现在。糟很多的另一个人啊，嗯、就是这样、嗯，就他就是我的一切，嗯、所以合上这本书，一定某个意义上会有下一本书，嗯，打开，那只要我还有精神，只要头脑没有拍 k， 就,<笑>就会就会写另外一本书吧、嗯。所以这个对我来讲，就是也为了抽离，就你。嗯必须会开始新的一个计划。
0: 那你是怎么决定你要怎么写下一本的？就是老师，你怎么都可以找到这些有趣的题材
1: ，不过一定可以，而且可能更可以。就是对我们来讲，就是我们这么喜欢小说的人来讲、嗯，就是要引安藤忠雄的一句话。嗯、他说他做建筑是，就即使做到现在啊，他。那身体也非常非常不好，可他继续做下去、哦。为什么？他说建筑是他觉得他可以跟社会发生关联的一种方式，是是就是继续做建筑、哦。那写小说是我跟这个社会、哦，我跟外界发生关联，我选择的最适合我的方式。嗯、因为我本质上就是我有非常嗯内向、害羞、嗯、自闭的一面、嗯，所以因为写小说，所以我觉得我参与了这个社会。我能够参与别人的人生，我能够参与这个社会往未来的进展。嗯、所以，对我就是认真过生活，认真做每一件喜欢做的事，嗯、看不要错过每一场很好看的电影、嗯、或者是很好看的追剧，过生活、旅行、嗯、都好，就当。我们这么认真的过生活，想要跟这个世界产生某种关联、嗯，用自己最独特的方式，那么下一个小说题材一定会过来敲门，嗯、一定会来找我们的，嗯嗯、哦，不用担心，国青更不用担心的，我都很
0: 担心。因为我看这本书的时候，我还有另外一个觉得这本书非常恐怖的点，因为这个通灵欧巴桑一直在找。他的灵力嘛，那我每次都会把灵力代换成灵感两个字嗯嗯。我想说，我终其一生也都在找灵感。然后我觉得我小的时候随便看到什么，就是看花咏花，看树咏树，看什么，我心中就会冒出很多感觉。可慢慢我就觉得说，哎、欸，好像随着年纪变大，心变粗了，就是会觉得很多东西都粗心大意就过去。我觉得很多时候我都会搜索枯肠，我就想说，哇，没什么东西可以写，就会觉得没什么新鲜事、嗯。然后我那时候，所以我看到小说里面你写这个通灵的女士，她要去从别人的身。上。想得到灵力，我就想对，那就是我，我真的很想榨取别人的脑子，我想把别人装到某一种绞肉器里面，不断的绞，不断的绞，把某一些特殊的经验给绞出来，变成是我自己的素材。我觉得某个时刻，我也变成了魔鬼，就是我为了要得到别人脑子的东西，我真的会把我的尖爪刺过去。我无时无刻不在咖啡馆探听，我坐公车会坐过站、啊，我就想偷听别人。我听过好多这样的故事，我一是听到陈雪说，她跟骆伟君去吃饭，然后两个走路走到一半，突然发现骆伟君不见了。然后他回头去找，发现骆以军停在上一家餐厅的门口，因为里面有一伙人在吵架。然后骆以军正拿出笔记本开始在记录呵呵，就他们那个很奇怪的相应的吵架。反正说这个就是小说家，就是我们为了得到那个灵感，我们真的是不惜一切。然后我想说，天哪，这时候我是不是成魔了？那老师，你是比我们更厉害的魔女或者是仙女？就你在成仙成魔这条路已经走这么久了，那你会碰到这样的时候吗？那如果你碰到没灵感，或是好好生活可是你办法好好写小说，怎么办
1: ？我喜欢你刚刚讲的那个，就是我们都是那样的孩子，嗯、每一个人都是，就不当然不止我们，就我们每个人都是像小说《精灵之屋》里面、嗯、那个小女孩，嗯嗯嗯你要盘子会动，她就会动。就当我们小的时候，小候我们都看
0: 得到。對<笑>小狗
1: 的眼睛里有什么，哦、我们也都读得出来、嗯。就是我们都是那样的小男孩、小女孩，是那每个人都是。然后后来我们就忘记了，嗯，有时候借着恋爱，借着爱情，就是我们又回到那样的状态、嗯。因为爱情其实也很像通灵，就是你在最短的时间想要去了解。那个人的所有， oh. 所有他的不管是悲欢，或他的身世，或他的家庭关系，就你在一瞬间可以能够，至少是全心祈求，能够贯穿那一切。哦、因此，我们就觉得在那一瞬间也觉得灵感充沛，因为爱情。你、这、句个花心换句,话讲<笑>换句话就是，其实你是想回到那样的状态。是是那对我来讲，它越来越不假外求，就是其实我们只要回到我们既专注又花心，嗯、既好奇。嗯、同时又可以很安心的过自己的生活的那样的状态、嗯，对我其实灵感就在其中。
0: 天哪，要怎样既专注又花心？该不会是买成品唱销排行榜上一直没有下榜的《心流<笑>》<笑>这本书吧？是,是可能也有
1: 帮助哦、嗯。对我来讲，就是可能阅读吧，就是阅读。嗯别人的好作品，它让我们在心境的同时，又贯穿了，或者是翱翔到很多人的小宇宙里、嗯。对作者来讲，可能就是那个源源不绝的灵感的来源
0: 。所以你帮我们开了两个处方：一是阅读，二是谈恋爱。是是是,是吗？就是,是好，就是我我们今天也是问事有成就，啊、<笑>问了很多、哎，是从个人写作命运问到国家这样子、呃对嗯对，得到大
1: 吉。对,对上上天，对对
0: 对，神婆开神仙是小说，仙女送公文这样来了。老师，那你三部曲写完之后，呃、你的下一步要写什
1: 么？目前的计划、嗯、或已经在从事的，就是我会换一本散文来写啊、哦嗯。对、哦、我之前写过《袒露的心》，写过《间隙》，哦、所以它某个意义上。依然有一种引燃的连线，就是也是一种有点像小说的三部曲，嗯、就是看起来是完全无关的三个故事，嗯、完全不同，但是它有隐隐然的连线。嗯、那对我来讲，就是在完成目前这本散文，嗯、那袒露的心跟间隙，它也都有了一个三部曲的引燃的一种结构，嗯、所以刚好也可以远离小说这个形式，嗯、一阵子就让。你刚刚说的那个稍微抽离的程序，让它完成，嗯嗯哦、是是是,
0: 是，等于是有点间隔一下，重新充电这样子。是的，是的。今天真的非常谢谢平路老师跟我们分享关于梦魂之地，其实还分享很多夹带的私货，怎么写小说，怎么生活，怎么观察世界，对对,對<笑>。我是今天真的收获满满。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的诚品书店或者诚品线上查找《梦魂之地》。有任何的问题或建 议， 欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收 听， 也谢谢来宾的分享。我们下次 见， 谢谢布鲁老 师， 谢谢。